0: Charada. E aí, quanto tempo, <risos> tudo bem com vocês Estamos de volta, quer dizer, eu espero que estejamos de volta, né Tiago? Espero... Pô, espero <risos> que, que sim, te... cara, espero que sim. Esse é o programa Seja Homem. E aí, tava com saudade da gente? A gente tava com saudade, eu tava com saudade, você tava com saudade? Thiago? Nossa, eu, eu tava com ter... saudade, né? Cara, eu, eu tava com saudade de
1: você, saudade é... dos um meninos, saudade de gravar.
0: Igualmente, cara, igualmente mesmo, igualmente. E hoje estamos somente eu e o Tiagão aqui, os dois né, resistentes, resilientes aqui do Seja Homem. Fala aí, Tiago. Porra, resistência aqui, pô, vamos, vamos <risos> pra frente Dá um oi, aí, Thiago, se fala,
1: vamos pô, ver. Boa noite aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Clássico que o bordão deu é aí, espero que todos estejam bem E vamos pra mais um episódio aí, né, vamos ver o que, que sai Acho que boas, que esse episódio aí vai ser mais relax, mais de boa
0: é, mas... mais
1: é, importante, importante
0: Não, eu acho que é, cara, eu acho que é Fofo... é, fo... é um episódio meio de fofoca mas que como, como qualquer bom e velho reality show bosta ele, eu acho que serve como um bom, um, um bom estudo de caso aí de comportamentos humanos e nesse caso comportamentos masculinos que vem muito aí a calhar, mas vamos, vamos daqui a pouco a gente fala mais sobre esse tema. É, eu queria dar uns checadinhos, então, lembrando que a gente ainda tem Instagram e aprove <risos> <risos> é o seja homem ponto pode, e aproveito para agradecer, né, porque a gente teve um hiato aí né, de, de episódios aí sendo lançados e eu queria agradecer as pessoas que continuaram. Cara, Thiago, por que pareça, mano? Muitos ouvintes novos. Muito Nossa, massa, muita que gente massa. que descobriu o programa e maratonou, que mandou comentários, que mandou DM, gente que falou cadê vocês? Que não.
1: Eu tô sentindo Nossa, falta. Muita gente me perguntou, cadê vocês, mano? Vocês não vão gravar mais, cadê?
0: <risos> Caramba, que da hora. Pois é, pois é, gente. A gente passou por um pequeno hiato aí, porque assim, né? Thiago é o mais novo pai da praça. Opa, Não, é, é
1: isso aí. Abraço eu tô, Jorge, inclusive ouvindo, tô inclusive ouvindo? Tô tá, inclusive ouvindo, o Jorge. Dá pra Pô. ouvir ele chorando, é. né? O menino tem um pãozinho de ferro.
0: Bom, cara, é saúde, é saúde, isso é saúde, isso é saúde. Isso é. Daqui a Jorge pouco tá muito.
1: Mandar um beijo pra, pra ele aí e pra minha esposa também, Bela Tá nesse aí. momento está lá cuidando dele enquanto eu tô aqui gravando com você.
0: Então, todos agradecemos a Bela por estar né, nos ajudando a gravar e liberando aí o papai para participar aqui com a gente. Mas eu acho que até um, até um pouquinho de espaço, de espaço de saúde mental para você, né, Thiago? Porque é, é bom, é bom. É, essa nova paternidade e tal é maravilhoso. Você, você curte, você baba o menino o tempo todo, mas ao mesmo tempo. É bom também você ter um tempinho pra você Assim como é bom ela ter um tempinho pra ela né? E, e também o casal Ter um tempinho para o casal também que é, que é saudável Mas cara, parabéns de novo aí Pela chegada do pequeno Jorge A gente fica feliz aí Eu, eu, eu ia visitar vocês na maternidade Acabei que eu não fui porque eu não queria incomodar, mas você estava cheio de, de, de familiares ali. Eu sei como é essas, essas coisas são complicadas. Ah, cara, né? é, é difícil.
1: Os primeiros, os primeiros dias são difíceis, assim. Então, é... apesar de todo mundo querer ver todo mundo querer compartilhar esse momento importante, uhum. é até na, na, na das proporções das palavras, é até um favor que você faz. Deixando a gente ali na tranquilidade, uhum. porque realmente, cara, é, é muito, muito, muito complexo as primeiras. Uhum. Tanto emocionalmente falando, fisicamente falando, tudo muda, né? Todo muda, então... Mas assim Sim. que a gente estiver em São Paulo de novo, é... vamos lá, vamos se encontrar pra você, pra você poder conhecer.
0: Pô, cara, com certeza. E eu sei como é isso, cara. Tem, tem sempre aquela visita que não vai embora, sabe? Nossa. Tem sempre aquela visita que aparece na hora que você quer dormir. Cara, <risos> o pior é, é
1: aqui, eu tô no interior, né, no São Paulo, aqui com, na, casa, na casa dos meus pais e meus sogros. e aqui no interior tem aquela cultura de ir sem avisar, vou dar uma passadinha então. sem nem mandar mensagem, chegou na sua casa, Sei, tá mano. todo mundo dormindo, todo mundo meio, acabou de sair do banho, a criança tá chorando, suja, de cocô, e <risos> chegou a visita lá e você tem que fazer uma comidinha ali, um, um petisco pra ela comer, enquanto uhum. tá nesse caos todo, assim. É, de a tapiaçu Suja pra caramba, você tem que lavar a louça aí a gente vai... então, Fica a dica aí, ó Não vá sem avisar Não avisar um bebê sem nascido sem avisar, hein avisa Pô,
0: antes. gente, por favor, cara Assim, tem um pouco de sensibilidade com os pais Com a mãe, principalmente Que, putz, cara, uma mulher às vezes tá ali Passa o dia inteiro só mamando E, e, e dando de mamar e, e, e tentando descansar E não consegue, Mas, cara é isso, isso é complicado, é complicado, eu sei Então, né Bem-vindo, Jorge. E quando eu puder, quando quando estiver tudo tranquilo, eu faço questão de visitá-lo e levar o presentinho dele. E Boa. pessoal. É, vamos, vamos inaugurar uma nova sessão aqui na abertura do programa que é a sessão de recomendações eu ainda não tenho o nome para a sessão recomendações a gente podia ter tem o, o, do, o Braincast o chama de qual é a boa né a gente tem que chamar uhum. de alguma coisa assim tipo, mas enfim vamos, vamos pensar in...
1: vamos trabalhar é,
0: nisso. por enquanto aceitamos sugestões gente. aceitamos sugestões então para para abrir o quadro de, de recomendações recomendações do seja homem eu Vou mandar aqui um álbum que saiu hoje, Tiagão Saiu hoje o álbum do Silk Sonic Você sabe quem é essa galera?
1: Cara, não, não. Silk
0: Sonic é Bruno Mars Ele se juntou com o Anderson Peck E eles, cara, estão a... lutando pra rombar Que nem a gente fala, lá na minha terra Que <risos> da hora, que da hora Mano, os caras pegaram um estilo meio soul, sabe, antigo assim, parece música antiga, mas ao mesmo tempo com um toque moderno, um R&B, um pegada funk, cara, é incrível, o álbum inteiro é de chorar de lindo, perfeito. Então fica aí a indicação Silk Sonic. E a minha segunda indicação aqui, é do filme Marighella, se você não viu ainda, cara, vá ver no cinema, paga ingresso inclusive, cara, eu queria falar assim porque eu, olha só Thiago, eu queria muito ver esse filme, e eu não não, não consegui ir no cinema e uhum. tal pra assistir o filme, mas eu queria muito ver logo assim porque eu tô sabe, fugindo de spoiler, sabe, tipo eu, Desviando eu vejo, assim, né? é aí, cara, eu fiz o seguinte, eu paguei o ingresso no Cinemark, ou foi. No meu caso foi no Cinemark Mas eu, eu paguei o ingresso no Cinemark E assisti em casa pirata foi isso que eu Tô fiz. <risos> cara, eu não podia ir no cinema, né? Eu não, não tive a oportunidade, eu queria ver logo, mas eu não queria ficar com a dona consciência de não contribuir. Não
1: ter contribuído financeiramente pro projeto.
0: É, cara, porque eu acho que esse tipo de filme, ele precisa ser prestigiado para serem feitos mais, entendeu? Assim, pra dizer assim, pô, cara, esse filme aqui deu retorno pro estúdio, deu retorno pra, pra todo mundo envolvido, então precisa ser feito mais, então cara, Marighella eu acho que é um filme que não é perfeito, o próprio personagem não é um santo, mas eu acho que é um filme necessário uma discussão muito necessária, fala sobre toda aquela, a, aquela época da ditadura, de, de um período muito difícil da história da gente e fala sobre um cara aí que lutou Pra, pelos seus direitos, né, os direitos o direito que a gente tem hoje de, de falar o que a gente quiser, de, por exemplo estar tá fazendo esse programa aqui abertamente, falando tudo que a gente quer, tudo que vem na cabeça da gente sem censura, é porque é, alguém lá atrás lutou por isso, e o Marighella foi uma dessas pessoas, então cara, fica a dica aí, vai assistir o filme do, da direção do Wagner Moura, inclusive a estreia dele como diretor, muito bom Marighella, e tu Boa, oh, mano que é que tu... Oh, eu quero...
1: Quero muito ver esse filme também, ainda não vi, mas é, achei legal, achei nobre a sua, sua atitude de prestigiar o filme com, com o ingresso. Eu, a minha indicação vai ser uma série da Netflix, eu não sei se ela é atual, tipo assim, saiu essa semana, mas eu sei que ela saiu esse ano. Ela chama Made, e em português talvez tenha, esteja como criada ou a criada, alguma coisa do tipo.
0: Eu não sei, eu acho é que é série... Made mesmo, não? Eu acho que. Eu acho então, que, mas é. é que
1: tem. Eu já vi, já vi uns banners na, no Google da, da série traduzida e tá como criada. Mas enfim, ah, tá. é uma série muito boa, muito boa mesmo. Eu assisti junto com a, com a Bela, minha esposa. E é uma série sobre. que fala sobre o abuso psicológico de, dentro dos relacionamentos. E é uma coisa muito em alta hoje em dia e que. Normalmente a gente tende a, não, a negligenciar, né? Então, em vários personagens da série, inclusive, fazem isso, que é por em xeque o que é um abuso psicológico, ou se de fato pode ser considerado um abuso ou terrorismo psicológico, né? Então, é, vários momentos ali a série fala: ah, mas ele, se a pessoa não te bateu, se a pessoa não, não tacou um negócio na sua cara e tal, não é abuso. Quando na verdade sim, uhum. se a pessoa tem lá. A gente já teve um episódio aqui sobre o que é abuso, né? Junto com a, com a Laís. Então assim, cara, é uma série muito necessária Muito boa, bem legal A galera que faz, a, que tá ali Os atores são muito bons, são uma galera nova Mas recomendo aí tá, é, tá bem alto e tá bem da hora Eu gostei bastante
0: Boa, muito bom, muito bom Eu não assisti ainda Made, mas a Camila assistiu Ela ficou viciada, não conseguia parar de ver Toda, toda a oportunidade que ela tinha pra assistir sem mim Ela assistia é, e e eu, eu fico com muita vontade de assistir também Eu acho Boa. que para, parece Neto, bacana eu vou
1: fazer uma recomendação Que na verdade é um jabá Vai. Mas é uma recomendação também Porque nesse período de ato que a gente teve aqui Eu fui patrocinado por uma, por uma loja chamada Loja Filmmaker E eles deram um fone de, de ouvido para mim poder usar aqui Durante a gravação do programa Que eu não usando agora em São Paulo Foi em Tóquio interior mas é um fone muito bom que eu já testei Eu achei ele maravilhoso, que é da Sennheiser Então se você quiser gravar podcasts Ou quiser um fone da hora Ou se você quiser patrocinar a gente Tamo aí Qual que é o modelo um do fone?
0: Fala o modelo do fone e o nome da loja dele A
1: loja é a Loja Filmmaker o, o modelo eu acho que era 2.5, eu não vou lembrar agora Mas a gente <risos> pode depois colocar, em, colocar um stories, Alguma coisa do tipo Boa. Porque eu não tô com ele aqui mas é da da Sennheiser. Sennheiser, Sennheiser, eu quero
0: Sennheiser essas coisas. Eu acho é. acho que é alemã, mas não sei. Bom, mas é uma marca muito boa de fones, com certeza. Eu já tive fone dessa marca. E é muito bacana. Que bom, cara. Ó, excelente boa, aí, valeu, Diego. Valeu, valeu, todo valeu, um blogueirão, hein, caralho. Então, cara,
1: abraço <risos> pra galera da Filmaker
0: aí. É muito sucesso. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Gente, o tema de hoje, o tema da nossa Walter aqui, é a mais o mais puro creme da fofoca.
1: Esse programa não. é patrocinado pelo Alfinetei, <risos> Hugo Boss e. É, é, não sei se é o nome
0: daquele cara. Amaga. <risos> Leão Lobo. Leão Lobo. Meu Deus <risos> do céu. Ai, ai. Olha, mas engraçado, assim, há um tempo atrás eu assisti a, essa versão. melhor, a, a edição americana dessa série chama Casamento às Cegas. É, lá, lá fora chama Love is Blind, é, que é. O amor é cego. Eu acho mais, mais poético. Hein? Mais poético. Mas aqui no Brasil se chamou Casamento às Cegas. E, e cara, na época já eu, assim, eu tava, sabe, zapeando o Netflix. assim tipo uhum. eu, 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 De vez em quando eu gosto de ver umas coisas. Tipo, eu indiquei aqui duas coisas bacanas. Sexano e queimarigado são coisas muito legais. É bem cult. Mas eu também gosto dessas bostas, tá ligado? Eu acho que faz <risos> parte, cara. Eu assisto Big Brother, sabe? Eu acho que faz parte. <risos> e eu acho que a gente sempre tira. Dessas coisas, tipo a Fazenda, essas coisas, a gente consegue tirar. A Fazenda eu não assisto, tá? Mas. É, mas sem preconceitos. É, eu acho que a gente consegue tirar alguns pensamentos, sabe? Algumas reflexões dessas situações. E aí o Casamento das Cegas uhum. me trouxe isso. E a versão brasileira, é, pra mim, me chamou muita atenção porque. Ela, ela traz alguns comportamentos muito característicos, principalmente de homens brasileiros, né? Ali, no, no, envolvidos ali na, na trama, que, meu, eu acho que daria muitos programas <risos> pra falar a verdade, assim. É, é, a um gente... programa pra cada cara, né? Um programa pra cada um dos caras lá, a gente poderia falar bastante, cara. Então, só que nesse programa aqui, vamos, vamos, vamos falar... É, na geral, assim eu vou. Eu, eu tenho algumas coisas pra falar aqui, dos, alguns comportamentos que eles, que eles tiveram lá durante o programa, que eu acho que vale muito, e alguns inclusive coincidem com algumas coisas que a gente já falou e aqui no programa. E eu acho que vale a pena a gente dar uma, uma visitada aí nesses temas. Beleza? Então vamos Legal. embora. Bora pra pauta. Pra você que está ouvindo a gente aqui agora e não assistiu a série, eu vou dar um breve resumo aqui da dinâmica de como que acontece, tá bom? É o seguinte. Casamento das Cegas é uma série da Netflix que acontece... É um reality show, na verdade. Ele segue um modelo que já, já aconteceu lá fora. Já tem a versão americana. Inclusive, recomendo que é melhor do que a brasileira, tá? É melhor, cara. <risos> o pós-série o, o pós é sensacional. E aí, assim, eles, eles colocam um grupo de mulheres e um grupo de homens... E eles é, colocam essas pessoas para se conhecerem sem se ver. Então, como que acontece? Sabe aquele, aquele rodízio de, 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 de casais? Tipo, que tem. Tem muito em filme, americano que a pessoa fica sentada e vai o rodízio da pessoa que, que, que. Nunca vi isso no eu, Brasil, não... mano. Mas eu, eu
1: já vi muito em filme, cara. É,
0: eu já vi muito em filme, não sei nem se existe de verdade, mas em filme existe. E aí acontece algo, a dinâmica muito parecida, só que sem assim, a pessoa se vê. Cada um numa cabine, que tem uma parede no meio, e eles conseguem se ouvir conversar entre si, mas não se vê. E aí você faz perguntas, né, para tentar conhecer. Eu vou que as pessoas levam um caderninho para fazer anotações e tal. E dali vai pode surgir. Pode falar o um
1: nome ou não pode falar o um nome?
0: Pode, pode falar o um nome, fala, fala tudo que quiser. Assim, eu, eu acho que eu não sei se eles se descrevem, porque assim na edição pelo menos não mostra eles se descrevendo, entendeu? Fisicamente, assim. Então, mas eu acho que para respeitar as regras do jogo, talvez tenha alguma coisa lá dizendo que eles não podem se descrever, porque a ideia é que você crie essa afinidade antes de ter a atração uhum. visual pela pessoa, né? Uhum. Então... E aí, as afinidades vão se formando e tal, e vai formando os casalzinhos. Quem não conseguiu formar casalzinho já sai do programa. <risos> é, sobra. Tipo, <risos> sobra <risos> tipo, pega a vassoura, tá ligado? E, e sai. E, e aí, formam-se os casais. Dali, é, o que acontece? Na, nessa fase da, das cegas, né? Os casais que se formam decidem se querem pedir o outro em casamento. Então, tipo, o, o, tanto o homem quanto a mulher podem pedir o outro em casamento. É claro que... A, eu, eu nem lembro direito se na versão brasileira tem alguma, algum caso de uma mulher pedindo em casamento. Não lembro. Sinceramente, não lembro. Mas a americana tem. Tem uma mulher que pede o cara em casamento. Eu achei que massa. É, hora, é do da cacete. Hora. Enfim, eles pedem em casamento sem se ver. Aí, outra pessoa aceita, né? <risos> Sempre aceita ali. Só que, beleza. Aceitar não significa, beleza, você vai casar, saca? Significa que você passou para a próxima fase. Então, dali saem os casais, acho que são cinco casais, se não me engano. É, cinco homens, cinco mulheres. E eles vão para uma fase que é a fase da lua de mel. Como se fosse, né? A lua de mel. Então, eles vão, todo mundo para um resort... Para um hotel lá e ficam lá isolados, sei lá, uma semana nesse lugar, convivendo, né? É, ali eles até chegam a um momento que eles têm contato com os outros casais, então é legal porque as mulheres e os caras conseguem ver as pessoas que eles dispensaram, né? Porque, e aí ou
1: chorar ou é. agradecer, né? <risos> sim, sim, por aí. É,
0: só, que, só que assim, beleza. Aí ah, e depois dessa fase da, 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 da Lua de Mel, tem a fase que é a simulação do mundo real. Que é, pega essas pessoas, colocam num apartamento, pô, é como se fosse a casa deles, saca? mas é um flat. O é, é, Alex colocou eles num flat, que é o mesmo prédio, se não me engano, são é um vizinho de prédio. E eles começam a morar juntos por um tempo. É, todo esse período, desde a, a, as cabines até o, a data do casamento, dura um mês, passando por as, as, as cegas, as lua de mel no, no resort... O, o morando juntos e aí nesse, nessa fase do morando juntos eles conhecem, um conhece a família do outro aí conhece alguns amigos e tal e aí, aí, aí que começa a você realmente ver quem é aquela pessoa na realidade, né? Porque, cara assim, desculpa mas é muito difícil, é muito difícil você conhecer uma pessoa e aí tinha gente, Thiago, que falava assim tipo, ai, ele, é, ele tem tudo a ver comigo e a gente combina em tudo e não sei o que. Cara, não, cara, não. É muito inocência, <risos> velho. É a versão
1: minha feminina, é a versão é. minha masculina.
0: É muito inocência, e achar que conhece uma pessoa, assim, não é nem que você nunca se vê, é sem ver essa pessoa no mundo real, saca? Tanto é que os problemas, assim, os conflitos mesmo, começam a acontecer na fase do, de que eles vão morar juntos. Porque é ali que você vê quem é aquela pessoa, porque a pessoa... É que, ah, eles até brincam que é a hora que eles... É, é, tem tom, tom de volta o celular, tá ligado? Eles dão de volta uhum. o celular. Então, é, o, 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 o fato de ter de volta o celular... É uma grande mudança na dinâmica do casal, saca? Porque o cara começa agora... O cara ou a é mulher, assim... Os dois começam a ter contato com redes sociais... Com familiares, com amigos e tal... E aí você vê... Até a pessoa às vezes volta a trabalhar... Tem, tinha uns deles que eu acho que estavam de férias, que não estavam fazendo nada, mas tinha gente que estava trabalhando, assim, nesse meio período e tal. Então, você vê como que é aquela pessoa, tipo, se ela te dá atenção ou se não dá atenção. Sai daquele momento onde estava 100% da atenção um para o outro, né? E começa... E vai para o mundo real. É, o mundo real, cara. O mundo real é assim, cara. Não, não dá para você ficar o tempo todo de meu amorzinho e beijinho para lá e para cá. Não dá, né, velho? Você tem que... Tem outras coisas na vida para você ter atenção também. E aí você começa a ver... É, é, as cara eu vou, eu ia falar defeitos mas eu vou falar as características do outro que são que às vezes para você pode ser um defeito e às vezes não entendeu outra é outra pessoa é. não é exato então não, não vou não vou aqui classificar exatamente como defeito vou vou colocar como característica porque é o que é o que temos né? temos características então tem gente que se adapta às nossas características e tem gente que não se adapta às nossas características. E aí, essas características uhum. passam a meio que se tornar um defeito, né? Vou colocando assim. É, isso eu tô falando, cara, do alto da minha experiência de vários <risos> casamentos. <risos> é, e aí, Tiagão, cara, assim, beleza. Dá, essa é a dinâmica. Ah, de, ah desculpa. O, o ponto final é que, depois que passou a parte de, de morando juntos, Aí chega a data do casamento em si. Depois eu descobri que eles poderiam desistir a qualquer momento de casar. Em qualquer qual, isso... Exato, em qualquer momento que eles podem. É, é, tipo o BBB,
1: qualquer momento você pode é, falar, é, quero você sair. Você pode falar, é.
0: desculpa, eu, não, eu realmente eu não, não curto, mas eu me decepcionei, ou sei lá, não era o que eu esperava, posso sair. É, e, mas aí passando essa fase, eles vão até a data do casamento. E aí no altar é que rola o sim ou não.
1: Ah, saca. mas aí, aí chega vestido de noiva, noivo, tudo
0: essas coisas. Sim, sim, aí vai escolher vestido, o cara vai escolher o terno, tudo, saca? É... Caraca. O que, que você acha que a gente spoiler aqui. Eu, Olha, amigo, que, amigo, amiga, que está ouvindo, eu acho que pelo bem da nossa discussão aqui, a gente vai dar spoiler. O que você é, acha, Thiago? aí se
1: você estiver interessado em assistir para agora... Inclusive, assiste, o Thiago não volta. assistiu
0: é. e ele vai se vir de, de, de cobaia aqui, que ele vai, vai tomar spoiler na cara, Thiago
1: Não, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem.
0: <risos> Ó, <risos> assim, vamos lá, eu não vou dar spoiler agora não, vou dar na hora certa. É assim, tem casais que dizem sim, tem casais que dizem não na hora do altar. Isso eu acho, cara, impressionante. Imagina você ir para um casamento onde você... Pode ver o, o noivo a noiva dizendo não, sabe? Tipo, você aceita casar com essa pessoa? Não. Uhum. <risos> e tem os não lá que são, cara, homéricos. Coisa tipo... Cara, Dói na gente, Tapa né? na cara, fodido, assim. Mas a gente vai chegar lá. O fato, Tiagão, é assim. Já, já começa a, a, a,
1: a, a, a fase das cabines, mano. É... Show. É LinkedIn, né, mano? É LinkedIn. No primeiro encontro, todo mundo isso, começa isso. a se vender muito, né? Se vender pra caralho. Uhum. Ah, eu sou simpático, eu sou extrovertido, eu uhum. sou bonito, não sei o que lá. Mas não vamos ver
0: a história. É LinkedIn e Tinder, né? É uma mistura de é LinkedIn. Tinder, com Tinder. Boa, boa, boa. é verdade. É muito isso. Porque ali, cara, tá todo mundo é, 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 o, é perfeito. Todo mundo se vende como. Uau! Eu sou a pessoa... Ninguém tem chulé, ninguém é... tem bafo,
1: todo mundo acorda bem humorado pra caramba.
0: Exatamente. Ninguém... É, todo mundo é atencioso, todo mundo é romântico, todo simpático, mundo é carinhoso. simpático, inteligente, divertido, tá rindo o tempo todo, sabe? É piadista, todo mundo... Mas, cara, quem consegue ser assim o tempo inteiro, Thiago? É que nem eu, eu lembro de um casal amigo meu, cara, que, mano, os dois eram cara, um nojo, um nojo, é aquele <risos> casal que vai no Habibs e posta um monte
1: de foto no Facebook. Sim, sim, sim. tem uns amigos assim também. Mas sabe o que é da hora, Neto, eu acho que depois se, se a ideia rolar, se você a gente pode fazer isso também, que sempre nos... Tem, assim Não estou falando que em todo primeiro encontro, mas na maioria dos primeiros encontros, sempre tem umas pérolas, né? Sempre alguém fala alguma coisa muito sim, absurda. Sim. Depois aí, você que tá ouvindo a gente, quiser comentar, quiser contar pra gente, quiser mandar pra gente alguma pérola absurda que você já ouviu em primeiro encontro, uhum. porque sempre... Nossa, cara, eu já tive alguns, um amigo meu contando pra mim que no primeiro encontro entra no lance de política, uhum. e aí já, já viu que, que, que cada um... Que, quem que você votou e pronto, já... Não, mas já inclusive,
0: inclusive, eu tava lendo, tem uma lista aqui no, no BuzzFeed que é... São os oito piores chavecos de casamento às cegas do Brasil. E um deles, assim, uma, uma pessoa tweetou falando assim, gente, o pessoal tá esquecendo da pergunta mais importante de todas, que é quem você
1: votou, <risos> <risos> Engraçado. Cara, eu que acho quando... que é uma parada, é. nossa, que eu acho zoado, hein, mano? Chegar é, na cara... pessoa e falar... Ah, você é filha do, de mecânico porque você é cheio de graça. Ela é <risos> ah, assim. nossa, teve um é cara, muito horrível. Teve véio. um
0: cara que falou, cadê aqui? Ele, o cara falou assim, se eu pudesse, eu te pegava pelo braço. Aí ela, por quê? Aí ele, porque tudo que é perfeito a gente pega pelo braço.
1: Nossa, o cara invocou. É É uma... o... Jump, ponte... velho. <risos> 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 Meu Deus do céu. mas eu, 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 eu tinha certeza, eu tinha, eu tinha certeza. Como o Neto falou, eu não assisti o episódio, o episódio não, eu não assisti o programa, mas eu tinha certeza que tinha saído umas pérolas aí nesse, nesses, nesses encontros tem, já, porque tem. não dá, cara, não dá.
0: Eu vou falar, teve um cara que falou o seguinte: a menina perguntou pra ele: o que, que você faz? Aí ele respondeu: Eu trabalho com sonhos, Dai, eu sou arquiteto.
1: Uau! Nossa! <risos> tipo,
0: uau! Aí o outro perguntou: O que, que você faz, Pri? Aí ela respondeu, Eu sou médica. Aí ele, então você vai curar todo o meu coração? Nossa! <risos> meu <risos> Deus! Caramba, do céu. mano. Caramba, é uma pior que a outra. O outro perguntou, você, você gosta de homem com uniforme? Aí ela falou, eu gosto de homem com caráter. Aí ele, nossa! <risos> Cara, sabe? O outro, o outro perguntou: Seus pais são advogados, né? Aí ela, não. Aí ele, mas eles fizeram direito.
1: Nossa, velho. <risos> realmente. Esse,
0: esse é o nível das cantadas de casamento da cega Brasil, Thiago. É aí que começa a derrota. Mas aí, até, então, até então, ok, saca? Tipo, beleza, essas piadas bregas, de mau gosto, isso aí acontece e tal.
1: Não, faz parte, acho que é. dá, dá pra fazer a pessoa rir, nem pra... a gente tá rindo aqui, uhum. de achar idiota, mas, enfim... É que... Tem quem goste, tem quem goste. Quem... Eu gosto, isso, mas tem quem isso, goste.
0: Dependendo até da forma como o cara fala, sabe? Se ele mesmo não se leva a sério, sabe? Tipo, isso não vale a pena para os dois darem uma gargalhada, sabe? Beleza. Uhum. Agora o problema é quando o cara leva isso a sério, né? Mas o meu ponto, assim, é que até que me, me gerou assim, a motivação para sugerir essa pauta aqui para gente, foi que, como eu falei na introdução, né? É, a, gente, a gente consegue... É, pensar daí de todo esse programa vários elementos situações é, principalmente eu vou falar do, do lado masculino do lado dos homens que são são é, as discutíveis. De, é, discutíveis né eu vou apontar um aqui para para iniciar Thiago para é, a gente trazer para a discussão acho que a gente já falou algumas vezes aqui no, no nos episódios passados que assim teve uma uma situação que é, o casal uh, tava no jantar, e aí o garçom foi servir o vinho. Uh, servir uhum. o vinho. E aí ele serviu o vinho para degustar. Você, uh, é normal, o garçom coloca um pouquinho Sim. do vinho, inclusive tô aqui ó, com a minha tacinha de vinho. Aí é, você o... faz aquela
1: mexidinha é, aqui, dá uma aquela cheiradinha, aqui, dá de aquela cheiradinha. Vinho, né?
0: É, normalmente isso aí é para você ver lá, se o vinho não tá estragado, se assim, não virou vinagre e tal, enfim. E aí o cara pegou e deu pro homem da mesa é, provar. Experimentar. Aí a menina falou assim, ué, mas por que você dá para o homem e não dá pra a mulher? Aí, mano, assim, o cara fez uma cara assim, disse, uau, que é o isso? O Gaston não, o um cara os do dois, Os dois, uhum. os dois ficaram assustados, assim. E aí o garçom falou assim, ah, não, é porque normalmente o homem é que é o anfitrião da mesa e tal. E ela, e ela ficou um pouco ofendida com isso, assim, ela falou, ah, mas por que? Mulher também pode, isso pode mudar e tal. Enfim. A discussão foi que isso virou um assunto ali no meio. Porque o cara, o, o namorado, no caso, né? Ele ficou assustado e intimidado com esse... Eu vou falar assim... Comentário. Assim, é, 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 é tipo esse grau de feminismo, saca? Dela. E ele não estava acostumado com esse tipo de, de reação, sabe? Então ficou claro assim que é, é o tipo do, do cara que se intimida com uma mulher poderosa. Saca. Uma
1: mulher que enfrenta o, e que tenta quebrar esses, esses tabus, esses status, né? Essas e, tradições.
0: Exato, cara. O que, que, que você acha de, dessa situação, cara?
1: Eu acho interessante a, a começar pelo comportamento do garçom, né? Eu, eu não sei se eu já falei isso aqui em algum programa passado, mas eu já fiz o um estudo social aqui com alguns amigos e comigo mesmo, de sair com a Bela e tal, e a gente pedir a conta e, e, e ver pra quem que o garçom pede a conta né? então eu fiz o exercício, e aí ouvinte, se quiser fazer também, você, né, não sei se você já fez, é uma vez você vai jantar e você pede a conta e outra vez você pede pra Camila uhum. e eu, causa, eu pedi pra, é ela que pediu a conta a conta né? sempre vem pro homem sempre vem pro homem, cara, Sim. sempre vem pro homem então assim, tradicionalmente falando muita coisa já já, já é o machismo tá nessas atitudes aí, né tipo por que, que a conta tem que vir pro homem, sendo que foi a mulher que pediu por que, que o vinho vem pro cara experimentar e não pra mulher porque ela também pode, assim, saber é. experimentar vinho, testar pra ver se tá, tá amargo, se tá virou vinagre, essas coisas. Qualquer pessoa pode fazer. Sim. Agora, esse lance do grau de feminismo, mano, é, é uma coisa que é bem comum. Eu acho que a gente falou sobre isso no episódio do Esquerdo macho que é aquele negócio de, tipo assim, ah, eu aceito a, a liberdade das mulheres até certo ponto até quando é. isso ultrapassa assim, ultrapassa tô falando em aspas né? É, ultrapassa os meus conceitos, os meus, sei lá, os, os meus, meu jeito de viver a vida, né? Tô fui, cara. Eu acho que assim todo mundo, nós vivemos numa sociedade machista, fomos criados como machistas. Para algumas pessoas é mais difícil aceitar que as coisas estão mudando e outras, inclusive, eu digo que nem querem que mude, né? Aí eu não sei, eu acho que eu precisaria de mais exemplos desse cara específico para mim, mim entender se ele só, fico, ele só ficou assustado e intimidado naquele momento, ou se durante o resto do programa ele ainda continuou mantendo outras atitudes que diriam que ele se enquadra nesse esquerdo macho, ou num, num cara que não, não uhum. é pró mulheres feministas ainda.
0: É, então, é porque, assim, isso foi foda, cara. Teve até uma, uma discussão, assim, essa, na verdade, teve não. Tem, existe sempre essa discussão, ela, ela aparece né, das mais diversas formas, inclusive às vezes até disfarçadas, né, do tipo de pessoas que é, é, falam ou, ou declaram apoiar causas como o feminismo, uhum. mas no fim ela tem atitudes e até discursos que contradizem isso, né? Então... Então, por exemplo, a gente teve um caso recente agora do da quando morreu a Marília Mendonça e uhum. o Luciano Huck chamou uma galera pro palco lá. Ele, ele, cara, falou muita merda, muita merda. Cara. Ele falou uma merda atrás da outra. Essa, esse é o, esse foi o fato, cara. O, primeiro, o Luciano Huck não, não pode, ele tinha que ser interditado de fazer, principalmente de fazer programa ao vivo. Ele já é uma bosta, mas programa ao vivo é pior ainda. E aí ele falou o seguinte, ó, eu vou até ler aqui, que ele falou, foi quando ele estava falando da importância das letras da Maria Mendonça para diferentes temas da sociedade. E aí, abre aspas a música se eterniza, pra sempre a gente vai ouvir essa poesia, pra sempre a gente vai lembrar desse momento, pra sempre essa música pode ser uma bandeira feminista sem ser feminista cara nossa cara nossa, mano, essa... não acredito
1: que ele meteu essa eu, acho que eu não que eu preciso... o programa, não vi, é. não vi, não vi,
0: não vi. eu é. acho que eu não preciso desenhar aqui porque que está errado, né, porque que está errado essa fala, né, assim, pelo amor de Deus assim porque ele fala assim, é uma música que é a bandeira feminista sem ser... Fe... Como se ele precisasse disfarçar esse feminismo de alguma forma, porque o feminismo por si só não é uma coisa legal, entendeu? Não é uma coisa, é, sei lá, admirável ou qualquer uhum. coisa do tipo, sabe? Não, então vamos... Sei lá, cara, eu não consigo nem explicar o que passou pela cabeça. Eu tô tendo dificuldades aqui para conseguir <risos> ler a mente do Luciano Huck, mas... Enfim, cara, isso não se fala Então, é, sim, essa discussão é foda E isso foi muito levantado E, cara, esse, essa discussão Do negócio do vinho aí com esse casal Foi até o fim do programa, cara Foi até ah, o... Tá, isso entendi. aí foi Último coisa episódio. Que, que incomodou Esse cara, sabe? E, inclusive, assim eh é... Como eu posso falar isso aqui Sem ser babaca, assim ser... É, é assim, primeiro A pessoa vai... Vamos lá Você, Thiago Imagina, você é, vai, se inscreve e vai participar de um programa que potencialmente você pode sair de lá casado. Com alguém em, que eu um não mês. conheço
1: atualmente.
0: Exato, você vai conhecer uma pessoa, vai se apaixonar, vai casar. O que, é que você entende por casar?
1: Eu vou, é, assim, me relacionar com alguém de forma até o primeiro momento monogâmica. E vou morar junto com ela e dar e me doar pra essa pessoa. Eu vou, vou começar uma relação, uma vida a dois com ela, né? Perfeito, perfeito. Então você tem
0: que estar disposto a tudo isso, certo? A a formar uma nova vida com aquela pessoa. A, claro, assim, é claro que existem modelos de casamento meio diferentes, onde você pode, sei lá, morar em casas separadas e tal. Mas concorda comigo que isso não é. A...
1: Não, tradicional não o é o tradicional padrão,
0: né? né você tá ali buscando né, normalmente um casamento nos modelos tradicionais mas esse cara por exemplo o cara do vinho incomodado é um cara que tava é, desempregado morando com a mãe não tinha fonte de renda e não tinha condições de casar você Tiago se você está se você está <risos> ele não sem...
1: tinha condições de casar exatamente assim,
0: falando. E, gente, assim, não me entendo errado. Por favor, não é... é o, o meu ponto não é o fato... Ah, uau, pô, você está condenando que o cara estava desempregado, estava passando um momento ruim? Não. Mas se eu estou numa situação dessa onde eu não tenho uma fonte de renda, não tenho casa, estou morando com a minha mãe, eu vou procurar um negócio para me casar, sendo que eu, eu nem conhecia a pessoa. Não é, não é como se eu estivesse num relacionamento já com a pessoa e tivesse, sabe, as coisas... Não, cara, eu estou procurando ir me casar, eu não tenho como isso acontecer, sabe? Uhum. E aí aconteceu que esse cara ficou muito intimidado com essa pessoa, com essa, com essa mulher, enfim. É, sei lá, cara, para mim essa situação é muito errada. Ah,
1: <risos> não cara. Eu só queria, para a gente encerrar esse caso aqui, a gente passar uhum. próximo, a falar que assim, teve em algum momento na sua fala e você comentou sobre, lá no começo você falou assim, sobre ah, o grau, entre aspas, de feminismo dela era muito elevado, ou era muito grande e o cara não quis aceitar, eu acho interessante isso, porque a gente, não estou falando a gente, eu e você, mas a sociedade hoje funciona dessa forma né? como, como se existissem degraus ou níveis de... Feminismo, onde uma mulher pode ser nível 1 e a outra ser nível 10. E aí tem o um nível aceitável e o um nível não aceitável, sabe? Qual é o nível de feminismo não aceitável? Eu não entendo isso. Ou é feminismo, feminista ou não é simplesmente, mente, sabe eu acho que
0: Eu posso te falar, o nível. Pra... Isso eu não tô falando por mim, tá? Eu tô falando tentando entrar na cabeça de quem, de quem fala sociedade. isso. Na sociedade. É. é. Eu acho que entrando na cabeça de quem tá falando isso, é o nível de feminismo que eu consigo aceitar é até onde ele não impacte no meu status como macho alfa, provedor fodão, que tem a última palavra, fato. saca? E que toma todas as decisões. Eu acho que é, é por aí, entendeu? Quando a mulher começa a, a se impor e tirar esse status do cara, é, é o, é, esse é o nível não aceitável pra ele. Aí começa a ser feminista é, demais. E...
1: É foda, né? Porque, assim... Você é, é, não fala... Ah, você tá sendo... É, sei lá... Antirracista demais... Você é, anti, é, não tá sendo... Sei lá... Qualquer outra coisa, mano... De, só feminista, sabe? Tipo... Uhum. É, não, não, é... Sei, mano. é, 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 é tipo, é, é, a pessoa é bizarro, não tá pedindo é bizarro, muita eu bizarro,
0: coisa, é entendeu? Eu não, tipo, se você for ver o, o ato em si do negócio do vinho lá, não é muita coisa, cara. O que, que isso vai mudar na sua vida, entendeu? Tipo, é, enfim, por que, que isso faz tanta diferença para você? E, enfim, é, é um negócio muito, muito delicado. Teve uma outra situação que foi bastante complicada, assim, que teve um choque cultural muito grande, assim, que foi o caso de um casal onde né, um deles era estrangeiro. O cara era estrangeiro e a mulher era é, brasileira. E aí já começou que, assim, nas cabines lá, cara, Thiago, foi assim, o primeiro casal que se formou. Uma coisa avassaladora. Uhum. O casal, uma paixão, muito, muito amor e tal. Tem um detalhe. A mulher tem uma filha. Tem uma filha. Hum... Aí, acho que três Temos anos... Temos um jogo
1: aí, né? Que tem, tem muito cara para Muito cara que corre de, de, de mulher que tem filho, né? É, é. E, e cara, na boa, eu não vou
0: julgar os caras que correm de mulher que tem filho, porque é melhor correr do que a pessoa, que é, sabe, entrar numa um situação bosta. dessa e ser um bosta e tal. Então, assim, se uma pessoa. Se o cara não tá preparado para o rojão que é, e é. <risos> O, é uma, um tipo de relação que tem uma dinâmica diferente em alguns momentos, pessoalmente, às vezes você se casa com a pessoa né? é, que envolve uma criança e que às vezes a pessoa não está disposta, não está no momento de vida, enfim é... mas a partir do momento que você é, topa entrar na situação eu, topa, dessa, né? topa. cara topa, tem que topar tudo, entendeu? tem que topar ser o pai da criança, é isso Basicamente isso. E aí, quando ela falou que ela tem uma filha, o cara falou assim, eu adoro criança. O cara, sabe, porra, assim, falou, tô dentro, adoro criança, vamos ter um monte. E é isso e tal. E ela, cara, ficou mega apaixonada pelo cara e tal. Pediu em casamento, foi aquilo. Só que o cara era... O cara era... Ele é sírio. Ele é... é da uma cultura aí... É, hum. dessa, dessa galera. E aí, cara, você já começa... A, se você se transportar eu não entendo muito da cultura aí dessa galera lá do, das Arábias mas o pouco que eu sei é que é uma cultura bastante machista né? bastante, bastante conservadora né muito, muito, muito e mulher pra eles é bicho inferior mesmo né? é bicho inferior e, e, e tem uma categoria ainda mais inferior do que mulher pra eles, que é mulher criança é, e, e é como se, e aí, desculpa, eu posso estar sendo muito, muito, muito errado aqui, gente, me corrijam aí de comentários aqui, mas é, é a impressão que eu tive e que eu tenho, assim, com, com todo o, contato, o pouco contato que eu tenho com essa, com essa cultura, que é assim, por que que eu tô falando isso, Tiago? Aconteceu uma situação onde é, a, a mulher, chegou um, um momento assim, o cara já tava sendo babaca com ela pra caralho, assim, primeiro que ele falou que ela queria, ele queria que ela fosse a mãe dele, ele falou com essas letras você tem que cuidar de mim como se você fosse a minha mãe
1: a gente já fez um episódio sobre filhos da esposa a gente, gente não, não fez um episódio aí, tá?
0: exatamente e ele se comportava assim, saca? Tipo, quando eles estavam morando juntos lá era tipo, cara você não via, você via ela tanto arrumando a casa, fazendo coisa assim e ele ali, fazendo as coisas dele trabalhando, tipo, cagando pra ela saca? Até que chegou um ponto que ele levou, ela, ela levou a filha dele, ela levou a filha dela pra conhecer ele lá e ficar um tempo com ele. Cara, o cara cagou pra criança, cagou, literalmente, Nossa. o cara cagou baldos pra criança. O cara, ele, ele, ele recebeu a menina, tipo assim, oi, cumprimentou e beleza, agora foda-se, vou seguir minha vida aqui próxima interação é tchau, até mais. Exato. Aí, cara, é... ela desceu pra piscina lá do, do prédio, foi ficar com a menina, eu fiquei tentando interpretar essa situação, entendeu? Então, pra ele, ele não tinha nenhuma obrigação de estar tá ali tentando agradar aquela criança, mesmo sendo o primeiro contato com a filha da mulher que ele tava dizendo que amava e que queria casar. Sacou? É tipo, uh -huh. cara, isso na cultura deles pode parecer algo... É natural. Mas na nossa, Mas é tá gritante, é cara. É bizarro, né? É gritante. Não dá pra... Não dá a mulher aceitar esse tipo de, de situação, sabe? Onde você não... É...
1: O... Não interage nem minimamente, não, não sei, não é nem... Cara, eu acho difícil, assim, tipo aquilo que você falou é bem importante quando você topa entrar no relacionamento e aqui eu não vou dizer só do ponto de vista masculino eu acho que todo mundo que topa entrar no relacionamento com alguém que já tem uma criança de Sim. outro relacionamento é... por mais que a outra que a outra pessoa não peça para tipo, você ser o pai ou você ser a mãe da, da, do filho dele às vezes a pessoa não precisa que você seja mas minimamente eu acho que você tem que estar tá ali, sabe? Eu tô aqui presente eu tô aqui, vou brincar, eu vou educar eu vou ajudar, eu vou dar comida, eu vou dar banho, sabe? Minimamente porque é, você tá num relacionamento com aquela pessoa, por mais que você não seja necessariamente o pai biológico dela, enquanto você estiver ali, você vai ser um ponto de apoio junto com a mãe ali, né? Então, e a, e a mulher pro, pro marido, né? Então, eu acho que por mais que, em alguns casos, eu acho que não precisa, e aí até tem um, um caso próximo aqui, de uma, de uma amiga que tem, tem filha com o um cara, o cara não é presente, e ela tem, já, te, já teve alguns namorados, hoje ela tá com um cara bem firmeza, assim. Mas vira e mexe, dá esse conflito, assim, né? De, de tipo, ah, até onde vai, é, até onde o cara pode ir, dado que ela não é filha do cara, né, tal. Mas eu acho que... Cara, ser legal... Criança é uma coisa muito da hora, mano. Eu, agora eu posso estar pendendo do meu lado porque eu sou sendo pai, mas eu acho que, cara, não tem como, mano. Não tem como você cagar um balde com uma criança, velho. A criança, ela ela quer brincar, ela quer se interagir, ela quer se divertir. E... Não sei, mano. Eu, eu acho que, 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 que você precisa sim, mano. Você precisa ser, ser legal. Precisa. Legal,
0: pelo menos. Precisa. E não, e não é só na primeira vez que você tá tendo contato com essa criança, né, Não, sabe? Não, tem sempre, ser, sempre, sempre, sempre,
1: sempre,
0: sempre. Pô, é afinal claro, você
1: falou, você vai casar com aquela pessoa, você vai uhum. ter aquele convívio com aquela criança, pô, teoricamente de casamento, você tá se disponibilizando a ficar um longo período de tempo, né? Não vou dizer pra sempre mais, porque a gente sabe que atualmente... Grande parte dos, dos casamentos não são mais para sempre, mas por um longo período de tempo, seja 5, 10, 15, 20 anos, você hum. vai conviver com a pessoa ali. Não dá para se cagar com a pessoa. E não pra, é só, resto,
0: sabe? É, Não é só nem conviver. Porque, assim, se você vai é, casar com uma pessoa que tem um filho, e enfim, esse filho vai fazer parte da sua vida e da vida de vocês como família, é, e isso não tem como evitar, nem deve ser tentado evitar, é claro. É, você vai ter um impacto grande na vida dessa criança e na formação dela, entendeu? Você tem que ter consciência e responsabilidade sobre isso, entendeu?
1: É, formação de caráter, eu... formação de princípios. Sim, sim. Eu vi. E às isso. vezes involuntariamente, né? E às vezes involuntariamente. Você nem, muito, você nem tá. Tipo assim, eu, eu não tô agindo para que, pra isso. Mas só de eu fazer a criança enxergando Ou convivendo Sim. comigo, comigo fazendo Ela vai
0: absorvendo né? Geralmente se você é homem, por exemplo A forma como você trata a mãe dela Vai dizer muito sobre a forma como ela enxerga homens entendeu? Principalmente se for menina sabe? Como era o caso é, então, é uma coisa muito séria, é uma, é uma bandeira vermelha, assim, gigantesca para qualquer relacionamento, entendeu? Tipo, isso mostra muito sobre o tipo de... Se, se, se esse cara fez isso no primeiro filha, encontro né? com a sua filha, como isso vai ser pra daqui para frente, cara? Você imagina daqui a 10 anos como que isso vai ser, sabe? Isso é, é muito, muito grave, muito sério, assim. É, eu vivo isso aqui em, em casa, assim, porque a, a Camila, ela tem um filho de três, dá pra fazer quatro anos agora em janeiro, e, que é o Joaquim e, cara, assim eu assumo a paternidade do Joaquim no dia a dia, ele tem um pai que não é ausente, o pai dele participa uhum. e tal, mas no dia a dia quem tá aqui em casa com ele sou eu, entendeu e ele, ele já me chama, inclusive me chama de papai é muito é, bonitinho, é, que na hora, é, é lindo, lindo. Ele me chama muito bonitinho, ele me chama de papai tenho o maior carinho, o amor por ele, ele por mim, mas eu tento fazer o papel de pai aqui no dia a dia. E, mas é muito importante também a própria aceitação da Camila e a, 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 a relação que a gente constrói para que isso seja possível e eu tenha é, é, liberdade para isso, para dizer um não para o menino, por exemplo, entendeu? para uhum. dar uma bronca nele quando tem que dar uma bronca, porque pai faz isso, entendeu? não tem essa. É, enfim, esse é, esse é um, um uma, solução, uma solução bem delicada e esse, esse casal, cara, já dando spoiler aqui, foi o casal que falou não um pro outro no altar, mas ela escreveu uma Os carta. Os dois falaram não? Né? É, ele começou falando um não é falou um monte e de coisa foi, lá. E qual
1: foi o motivo dele? Você foi meio bosta? ou ah, Foi, até que foi ser, bem você concordou?
0: bosta, foi bem bosta, bem bosta, não, não tinha não, não. ele foi ele tentando sair por cima, entendeu? Ele sabia que ele ia tomar você não. Você não foi
1: minha mãe o suficiente. você não cuidou de mim suficiente.
0: <risos> tipo isso mas ela foi é, ela escreveu uma carta pra ele, assim, tipo uma carta, cara, maravilhosa assim, de, de, de não pra ele mas, é, aí, partindo para um outro caso, para a gente concluir aqui, a gente não vai. Eu, eu, se você está ouvindo aqui esse programa querendo saber de, dos casais que deram certo, desculpa, esse não é o lugar para você.
1: <risos> é. Aqui não tem lugar feliz. Aqui não tem final feliz. Aqui só tem treta. que não é Disney, porra.
0: <risos> Teve um outro casal que o cara, mano, esse é o outro caso que é o um homem que tem a necessidade de rebaixar a mulher, entendeu? Então, teve um, Nossa, esse, esse que... cara cara, primeiro que o cara, ele começou que essa mulher, ela tava, ela tava envolvida com dois caras na fase das cabines, e ela ficou uhum. balançada entre os dois e tal normal, <cười> E esse cara conseguiu ganhar ali a disputa. Só que eu não acho que ele foi muito honesto, tá ligado? Quando ele... Quando ele
1: é, é, eu ouvi, só pra galera saber, eu dei uma olhada na internet, uma pesquisada antes da gente fazer esse episódio. E especificamente sobre esse cara, eu ouvi mesmo que ele meio que... É, ele pegou a ideia de um cara pra falar, não foi uma coisa assim? Tipo, ele ouviu um cara falando uma coisa, ele foi lá e falou na frente, não sei, né? Era uma coisa... Ou ele mentiu nessa? É, cara,
0: ele não. Ele primeiro ele falou que ele ele era paraquedista, que ele morava na no Nova Zelândia, que não sei que e tal. o Cara, todo aventureiro, fodão. E não era nada disso, tá ligado? Ele era, era, é, é, era, um o cara era um filmmaker. O cara trabalhava, trabalhava com filmagem de paraquedas. Era isso. E ele morava hum. num, praticamente numa república em Boituva, lá, com um monte de cara, tá ligado, na casa. E não tinha pra onde ir, era isso, sabe? É, <risos> de novo, assim, tudo bem se esse é o seu momento de vida, mas não vai... Eu não acho que é uma boa ideia você casar e levar sua esposa pra morar numa república, tá ligado, assim, cheio de cara assim não é, é que talvez
1: o plano dele fosse o contrário né talvez o é... plano dele fosse ah eu vou casar com alguém que tem a casa própria um apartamento e eu que saio daqui vou me dar bem né
0: é talvez mas assim se era isso ele não, não, não sei lá eu não acho eu, eu vendo um pouco que eu ouvi desse cara eu acho que ele não ia lidar bem com se relacionando com uma mulher que tivesse mais status social ou dinheiro que ele tá ligado assim eu não sei né? eu acho que inclusive era o caso mas não sei é, mas, o, o, por exemplo, teve um caso uma, teve uma situação, cara, que ela levou ele pra, pra... o trabalho dela, pra mostrar o que ela fazia ela era esteticista, assim, tipo é, como chama? Beauty Artist né? alguma coisa assim, e uhum. ela fez um, tipo, um negócio na sobrancelha dele e ele ficou, tipo, ah, mas você cobra pra fazer isso? É, Nossa, isso Nossa. é golpe, hein, saca? Tipo... Capaz, porra, ele faz. cara diminuindo o trabalho da mulher assim... Homens, por favor, não diminua
1: o trabalho da, da pessoa. É, é assim. De ninguém, né? De ninguém, cara. De ninguém. Nenhum. Cara, por mais que um trabalho possa pagar mais que outros, nenhum trabalho é mais, mais digno, menos digno que o outro, né? Não tem por sei lá, diminuir ou falar, ah, isso aqui nem é trabalho. Eu, eu tenho bastante pessoas que são do meio artístico da minha volta e eu, eu compro essa briga aí porque, cara. É, minha irmã é esteticista, o meu irmão é designer, e. Cara, sim, assim, 90% das pessoas com quem eles conversam vem com essa aí de: ah, mas você faz isso aí fácil, faz aí de graça pra mim. Oh, ah, Ô, tá muito nossa, caro, que não sei é... o quê, sabe? Mano, não, velho. Tipo, a pessoa estudou, ela se dedicou o tempo, ela deu energia, sabe? Sim. Fez curso, gastou dinheiro comprando material. É, uhum. E aí você vem falar, falar meter essa, assim, é foda, Eu vivo eu foda. um
0: pouco disso com a fotografia, sabia? Tipo, porque...
1: Fotografia é, é isso também, cara, é isso também. Boa, voltando pro cara lá, pro meu xará. E aí ele diminuiu o trabalho dela. É, aí ele fez... E aí,
0: cara, ele não só fez isso, como ele ficou questionando coisas do passado dela. Tipo, ficou falando como se ela tivesse muitos namorados, como se ela, sabe, tem, tivesse basicamente, o cara tava doído porque não era mais virgem a mulher. Basicamente isso, eu acho. Né? Porque não é possível, entendeu? Assim... Oh. Não, porque, porra, não é que... Eu não sei se alguma coisa não foi falada ali, mas... É... Sei lá, a impressão que eu tinha é que, a mulher tinha <risos> passado pela mão de 10 mil caras e o cara tava ali ofendido, porque um tinha... Mas, entendeu? Assim, tipo... <risos> extremamente <risos> machista, dizendo que... É... Ah, chegaram até numa hora que, de falar que... É, se fosse ter uma outra pessoa na relação que teria que ser uma mulher e nunca um cara, saca? Tipo esse tipo
1: de coisa. O cara falou Nossa, assim, ah... Nossa, o cara é... se queimou bem, então... Nossa,
0: aí, né? cara, o cara ficou falando muita, muita merda, assim. Muita merda nesse sentido, assim. Que eu, extremamente machista, tá ligado? Extremamente, tipo, só homem pode... É... É, eu, só eu tenho direito das coisas, o meu, só o meu trabalho é importante, o seu não é, saca? Você é menor, você é, não tem tanto valor porque você teve muitos namorados, sabe? Esse tipo de coisa? Tipo, uhum. cara, 2021, cara, como é que uma pessoa fala uma coisa dessa? <risos>
1: na televisão ainda, né mas cara, eu acho muito bom quando acontece isso porque acho que eu tinha falado, é, não sei se comentei isso no começo do episódio, mas é, que esses reality shows são bons pra furar nossa bolha, mano, pra mostrar que em 2021 ainda tem gente pensando diferente da gente, ainda tem gente com, com pensamentos de 1910, Sim. entendeu e, e e é bom, porque assim eu tava vendo um, um, um podcast que, que o Antônio Tabet tava lá, o que louco e ele fala sobre o personagem que ele interpreta no no Porto dos Fundos que é o Peçanha, né? Ele faz um policial Peçanha. Uhum. e aí ele falou ele falou que a importância do policial para pros policiais é exatamente ele fazer o que os policiais fazem, uhum. mostrar para eles de uma maneira meio que escrachada, mas o quão errado é aquilo uhum. que eles estão fazendo, para daí os caras verem ele fazendo se uhum. tocar que aquilo é errado e aí pensar puta, eu faço a mesma coisa ou o meu chefe faz a mesma coisa porque Sim. se ele simplesmente chegasse e falasse pro o cara na polícia batesse na viatura e falasse ô, oh, você está errado você tá sendo racista, ou você tá sendo homofóbico, alguma coisa do tipo, o policial ia cagar para ele. Sim. Cagar para ele. Agora, quando ele mostra isso na televisão, num vídeo do YouTube, alguma coisa, e o cara para, olha e fala, puta, tá muito errado isso daí. Aí o cara reflete sobre as atitudes dele. Lógico, não tô falando que 100% das pessoas fazem isso, né? Mas é bom quando um cara desse aí, que nem, que nem esse cara fez isso nesse programa, porque daí a internet... O tribunal da internet não deixa passar. Uhum. Né? E aí as pessoas que são igual ele, começam a refletir. Puta, esse pacto é errado mesmo fazendo isso aí. Esse cara tá meio... E eu faço e aí pensa, puta, eu faço também. Ou aquele amigo meu faz também. É. O meu irmão, o meu pai, enfim. As pessoas à minha volta fazem também. Não,
0: é até porque isso esse tipo de coisa são comportamentos muito comuns. E ao mesmo tempo são muito... Como que eu posso falar? É... Eu, eu eu queria falar assim não comentados mas discretos ou eh é é, sabe, é é uma é uma coisa que é, a pessoa a pessoa faz sem perceber e achando que não está fazendo com maldade saca é, mas mas é como se ela não enxergasse o problema que tem naquilo né e, e eu acho muito legal isso que você falou aí do, do caso do Peçanha que, porque é exatamente isso, né a pessoa ela fica na defensiva né, quando ela alguém é simplesmente é confronta diretamente, ela né? Né? e aponta nela o erro dela, né? é muito mais fácil quando ela vê o erro dela em outro e ela estranha e ela pode ou não ter a capacidade de fazer uma auto né? uma, uma reflexão né? interna dela ali e poder mudar alguma coisa nela, né é como o caso do outro casal eu falei que ia terminar nesse, mas teve um outro caso que eu queria comentar aqui que é, você vê é o bingo dos problemas dos caras assim. é. se você, Pô, você tá, tá ouvindo, ouvindo a gente aqui, aqui, você arriscou
1: todos é. <risos> vai citar meu amigo ouve os outros episódios aí, um outros episódios aí.
0: Esse, esse ponto é o cara que fala da intimidade dele com a mulher para os amigos. Saca? E, Nossa, é, cara. cara é, não, não se falou o que, é... que foi. É, esse, mas, mas esse cara. Ele em algum momento ali. Contou para os outros caras. Alguma coisa que ele fez. Com a mulher na cama. E aí. É, esses caras. Contaram para as suas respectivas. Que contaram. Para ela. Para ela. E aí chegou no ouvido dela, que ele tinha falado, exposto ela para os caras. E aí, assim, cara, isso é um tipo de coisa comum, né? Que acontece.
1: Nossa, demais. Eu ia te perguntar isso, assim, você já vivenciou alguma coisa parecida? Porque, cara, eu direto, várias pessoas vêm em rodinha de, de cara no trabalho, assim, tá, vão tomar um café, alguma coisa, sempre tem alguém, algum cara falando, nossa ontem à noite saí com uma mina na balada uhum. e fiz assim, de quatro na parede, no chuveiro, sempre tem, cara, é.
0: sempre tem. Pra não ficar acusando ninguém, eu vou falar que eu já fiz isso, né, quando, principalmente na minha juventude, assim, e tal mais jovem, eu, cara, já fiz isso, já, 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 posso apontar pra mim mesmo esse problema é, não é legal. É, é assim, é, eu acho que existe um tipo de um código de honra masculino que você nunca vai expor a pessoa com quem você está. Então, isso, isso é um agravante. No caso dele, por uhum. exemplo, é um, é um grande Sim. agravante. É. Né? Ele é está expondo a pessoa ali que é a companheira dele. Então, sei lá, isso para mim... É, se, se já é condenável você expor uma mulher, seja ela quem for, é ainda mais... Quando...
1: Citando o nome. É,
0: né? Então, por exemplo, a gente aqui, a gente, já, a gente já falou de algumas experiências que aconteceram com a gente e tal, mas sem identificar ninguém, né? E Sempre tentando... É, é, Não, mas que...
1: nunca também no sentido de querer contar vantagem, né? Tipo, nossa, é, porque assim? Era mais a título de, ó, contar a história porque ela fazia sentido num contexto da conversa que a gente tava tendo.
0: Isso, né? isso, isso. Eu nem sei se esse cara tava contando vantagem ali, tá? Porque até depois, como, como não foi dito e que bom que não foi dito porque não expôs a mulher e tal nisso uhum. mas assim, levantou-se um monte de possibilidades começaram a criar teorias então imagina <risos> imagina essa mulher sendo exposta e discutida desse jeito saca tipo, ó, tinha gente pergu se perguntando se ela era trans gente se uhum. perguntando se ela tinha é, o clítoris Bombado, saca? Tipo, de esteroides. Sei, sei, sei. Tem gente se perguntando se ela tinha CC, se ela tinha bafo, sabe? Sempre colocando uma coisa ruim para a mulher. Eu não sei, eu sinceramente eu acho que não foi nada disso. Eu acho que foi tipo, ele tava dizendo, sei lá, que fez algumas tripulias com ela na cama. Eu não sei dizer o que, mas uhum. eu acho que foi isso, tá ligado? Até porque ela chegou a perdoar ele. Isso que se fosse alguma coisa mais séria. Seria mais constrangedor pra ela. Enfim, eu tô, tô chutando aqui, mas... De qualquer forma, seja o que for, né? Não, não fale, não, não, não comente, né? Com as pessoas. Porque é, é um momento isso... de intimidade, cara. É uma coisa que a pessoa confiou em você ali, né, cara? É a mesma coisa que... A pessoa deixar você filmar ou tirar uma foto e você pegar e compartilhar essa foto com todo mundo, sabe? Não, a pessoa confia em você. Eu ia
1: falar isso, mano. É isso. Entendeu? É muito, muito semelhante com você compartilhar a foto de alguém, com você... Aquele, aquele clássico, terminou o relacionamento, o cara vaza um vídeo da, da, da ex-namorada é, pelada ou transando. Cara, tem uns vídeos que eu acho muito é, ruins, assim, que direto você acha em, em site de pornô, que é o vídeo começa mostrando o perfil da menina no Facebook ou no Instagram depois ele corta pra um ah. ato sexual da menina acontecendo, e eu falo, puta, mano, pra quê? Sabe? Só pra você saber. É essa mulher aqui que tá que aí mostra, tipo, às vezes mostra até, tipo, várias fotos dela no trabalho, ou, tipo, às vezes ela é policial, enfim, bombeira, alguma coisa, enfermeira, e aí joga lá. Mas, enfim, eu queria falar que tudo isso pra mim me remete sempre àquele problema da competição masculina, né? Os uhum. dois casos, pra mim, assim, o cara tá. Assim, você falou que não dá pra ter certeza se ele tá querendo levar vantagem, mas minimamente ele queria ali expor algo que ele fez ali que os, que os outros não fizeram ou que talvez é, foi diferente na vida dele, né? Ele queria contar pra alguém e foi lá e falou. Mas você sabe que sempre tem entre os homens aquele negócio tipo: ah, eu fiz A, mas eu fiz B, mas eu uhum. fiz C. Tem aquele uhum. negócio, né? E ninguém pode sair por baixo. E aí, liga com o outro cara lá, né? Que eu acho que o fato de rebaixar a menina e não aceitar que a menina ganhasse mais que ele ou que tinha uma vida melhor que a dele tem a ver com essa competição. Eu não posso sair por baixo perto dos meus amigos. Não posso chegar lá para eles e falar não, a menina ganha mais que eu ou a menina tem uma voltura maior que a minha. Enfim, eu tenho que estar tá na crista da onda. Eu tenho que ser o cara. Eu tenho que ser o... Ah, sabe? Então, sempre volta nessa questão da competição masculina, né? Que eu acho que... É um, um dos males aí do machismo, tá somado ao machismo que acaba por destruir é, a imagem do, dos homens aí para a sociedade. Pelo que eu li na internet, pelo que eu vi nos vídeos é, pós-programa, o cara ainda teve a, a, a pachorra, vamos dizer assim, de ir na internet e se defender. Ah, Ao invés é. de pedir desculpa e falar, assumiu sim. o erro, falar, não, foi mal, fiz, fiz merda mesmo. Falo, não, tava certo, sim. E seis que são errados.
0: Não, é, e aí começa sempre assim, né? É tipo, a pessoa faz uma merda. Aí, a outra pessoa vai e fala pra você, olha, você fez merda, você me ofendeu. Aí, a outra pessoa fala assim, então, olha só, eu vou pedir desculpa então, se eu te ofendi, sabe? Se, eu, se você se sentiu mal, eu peço desculpa. Cara, tira essa porra desse si da frente, entendeu? Porque não é si. Você já tá provado. Você ofendeu a pessoa, entendeu? Só pede desculpa. Entende que você ofendeu a pessoa. Que você fez uma merda. Você pode até ter feito essa merda sem querer. Você pode ter não ter tido a intenção de ofender ou de machucar a pessoa, mas você ofendeu e ou machucou. Então, pede desculpa e ponto. Não fala, olha, se eu ofendi alguém, se eu falei alguma coisa que te deixou mal. se Que te joga culpa si. na pessoa, né? É, entendeu? Porque você falando isso, você tira de você mesmo a sua a, a, a consciência de que você errou. De que você, pra você mostrar pra outra pessoa que você está aprendendo com aquele erro, para você tentar não fazer de novo, entendeu? Tanto, eu vou contar uma história aqui rapidinho, Tiago, que aconteceu comigo recentemente, que não tem a ver com o um relacionamento com mulher, mas tem a ver com esse, esse tipo essa uhum. situação de pedir desculpas. Esse tema. É. Veio um amigo, um, um cara muito querido, que eu, cara, é, eu trabalhei com ele há muitos anos atrás, lá em Recife, muitos anos atrás mesmo. É, quase 20 anos atrás, é, a gente, cara, eu gostava, sempre gostei muito, sempre admirei muito ele como pessoa, como profissional e tal, e a gente trabalhava junto. Aí ele veio, veio no meu Instagram, no, 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 no direct, e mandou uma mensagem pra mim, a gente respondeu um story meu, falando assim, pô Neto, que legal, é, é, perguntando onde eu tava morando, não sei o que, meio que um reencontro, assim fazia tempo que eu não uhum. tinha contado com ele. Aí ele falou, pô, cara, eu tava vendo aqui, mano, você mudou muito, assim, pô, muito legal ver a sua, sua mudança. Aí eu falei assim, eu, eu perguntei, pô, legal, cara, que bom, mas espero que tenha sido pra, pra melhor, assim, mas me fala, assim, pra você, na, na sua perspectiva, assim, como que mudança é essa que você tá falando? Aí ele tentou te conversar e, tipo, falou, ah, não, é... Não, deixa pra lá, não foi nada demais não. Não, cara, fica tranquilo, eu não vou ficar ofendido. Você pode falar pra mim, assim, de boa. Aí, aí ele comentou que na época que a gente trabalhava junto, ele ficava intimidado com, com o meu comportamento e que eu agia de uma certa forma como se fosse um bully mesmo com ele. Que ele, uhum. que ele ficava... Que ele, é, é, porque o, Qual que era o contexto? O, a, gente, a gente dava aula num no, no, no centro de treinamento lá no em Recife, lugar. e eu cara, assim, eu era, eu era bem bom naquilo que eu fazia, assim, e eu eu era é muito jovem, eu tinha 22 23 anos, entendeu? Tipo, e eu acho, hoje olhando pra trás, que isso em algum momento subiu sim a minha cabeça, tá ligado? Ali eu tinha uma posição uhum. alta entre entre os instrutores do lugar, eu cuidava de todo o corpo de, de, de cursos de, de lá, eu era sei lá, a pessoa mais requisitada ali para dar curso e palestras, enfim. E isso sim mexeu com a minha cabeça e sim me tornou um babaca em algum momento, entendeu? E eu tive, de, em, alguns, em alguns momentos, comportamentos que, é, é, que... que faziam as pessoas ali, no caso esse cara, ficar incomodado e, e, e ofendido em alguns momentos, entendeu? E eu falei para ele, cara, que bom que você está compartilhando isso comigo e eu aproveito para te pedir desculpa por ter te ofendido, por ter te deixado mal. Aí ele falou assim, não, cara, mas assim, você não teve a intenção, já passou, tá tudo bem, você não estava querendo me ofender nem nada. Eu falei, cara, mas é justamente isso, eu não, realmente não, nunca quis te ofender, mas eu te ofendi, então eu estou te pedindo desculpas aqui agora, entendeu? E não importa se eu queria ou não queria, entendeu? A minha... Ofendeu é... e pronto. Exato. A, mi a minha falta de intenção não me isenta de culpa. Esse é o ponto, entendeu? E eu acho que isso serve pra tudo, gente. Pra tudo. Você, homem ou mulher, pessoa, fez alguma coisa e alguém se sentiu ofendida por causa daquilo que você fez, só pede desculpa e pronto, e tenta não fazer mais e não fica chateadinho, porque tem isso também, né Tiago, tem um cara que fala assim, um cara Entendi. solta uma brincadeira, Entendi. né Entendi. O ca...
1: <risos> o ah, agora cara... não pode mais brincar é, também, é... também
0: cara não pode falar nada não pode falar nada cara, toma um tapa na cara, para de ser babaca <risos> entendeu, porque tem os caras que é isso, né tem tipo, a pessoa falou alguma coisa e fala, não brinco mais com fulana porque ela se ofende, vai porra não, cara, você falou uma merda, só isso. E pronto, segue a vida, entendeu? Eu acho que precisa ter um pouco mais disso aí nas pessoas, assim, normalizar o pedido de desculpa e parar com esse se eu te ofendi, ou se você ouviu. Porra, não tem se. Ele já se ofendeu. Pronto.
1: É, é só, e foi só isso.
0: De e aí, linkando de volta com o tema do programa, aconteceu esse caso onde os caras pediram desculpa com essas palavras, né? Se eu te ofendi, se eu... E, e olha, e de novo, apontando o um dedo pra mim, já fiz muito isso também. Já falei muito Cara, isso.
1: Cara, eu acho que eu já fiz também. Eu já fiz até também. Acho que todo mundo, em algum momento, foi muito babaca já na vida. Eu também já tive situações onde... É, eu tava muito errado. Muito errado, mas... É, na época, eu achava que não tava e desviava o... o o culpado. Eu sabia que assim, hoje olhando pra trás, eu sei que o culpado era eu, né? Mas aí eu conseguia inverter o, o jogo, sabe? Virar o tabuleiro e falar: não, pô, você que tá aí achando coisas que não tem, ou você que tá aí falando coisas, o errado tá você.
0: Ainda mais quando. Nunca é... tive
1: essa intenção, né?
0: Ainda mais quando é na relação homem e mulher. Que aí o, o, é, o homem, mas, o homem é, adora, é adora falar pra mulher. Você tá louca? Você está inventando coisa Não, você não
1: entende muito bem. Você não está entendendo. Muito bem. Cara. Nossa, eu fiz eu, muito disso, cara. E eu,
0: eu, eu também, já fiz muito disso. Cara, eu tenho tanta vergonha disso, Thiago. Tanta vergonha. É, é, é foda. Acho tenho...
1: que acho que é uma das únicas coisas, assim. Não que não dê tempo ainda para fazer, mas talvez não caiba mais, né? Dado a, a situação de vida e os anos que se passaram. Mas é, se tem uma coisa que você pudesse falar assim, ah, se você pudesse voltar no tempo, na sua própria vida, o que você faria? Eu tentaria fazer diferente ou pelo menos pedir desculpa para as pessoas porque que eu fiz isso daí, vai, porque uhum. é uma parada assim que pega em de mim
0: Pega, pega assim, pega sim cara também. Enfim, boa reflexão Mas aqui boa. no final. Boa. Boa. Esse, boa. Esse
1: programa aqui não foi um, um não assista o, o, o casamento às seis pelo não. contrário estamos então, criticando o seriado, estamos criticando a atitude de alguns caras aí. Assistam, vejam se vocês gostam, têm suas opiniões e comenta com a gente nas redes sociais, né? Não, Nosso vou te Instagram, falar que, que eu adorei
0: a série. Adorei, tá viciadaço. Eu, é um, é um, um programa de entretenimento incrível.
1: <risos> é maravilhoso. Cara, o pior que tá tendo uma onda dos reality shows, eles estão voltando com tudo, assim. Uhum. Parece que todos estão bombando de uma vez, assim, é. o BBB bombou, a Fazenda bombou, esse aí tá bombando, aquele do. É... Sem fogo, pegando fogo, alguma coisa assim também. É, e, hot to da Netflix. é, é acho que é isso daí, da eu não Netflix sei, também. Eu não tá sei lá... como que é o nome em português. Brincando é. com fogo, isso, era brincando é. com fogo.
0: É, Turrat. Tá
1: A galera tá. Até o. Hoje o Partido dos Fundos lançou um vídeo do daquele é largados e tal, sérios ah, é. shows estão com tudo, shows estão
0: com tudo. É isso aí, recomendo, recomendo, assista lá. Se você não assistiu, desculpa pelos spoilers, mas a discussão acho que vale e não não tira aí a, a brincadeira. Acho que os spoilers foram um leves, inclusive, então vale você continuar aí assistindo. E bom, obrigado pela pela sua audiência até agora. Obrigado a todos. A gente a gente passou um tempo no no, no hiato aí, né? É, ficou um tempo parado, mas estamos voltando. É, vamos tentar aí manter uma frequência maior. Muito, muito, muito obrigado para todo mundo que tem mandado mensagem. Tiago,
1: a galera para voltar, né? A, a galera ouviu? Hoje eu fiquei lá no Instagram e eu dei uma olhada, os seguidores aumentando, a galera comentando nas fotos. Na hora, mano. Sim, Valeu, cara, gente sim, porra, Valeu. Eu fico
0: muito, muito feliz, assim, saber que tem uma sementinha crescendo aí. É, e fico bem feliz e motivado aí a a continuar fazendo mais vezes e obrigado, obrigado mesmo gente. obrigado pelo carinho, obrigado por não desistir da gente, a gente não vai desistir de vocês <risos> a gente não vai desistir <risos> é que realmente a, a vida às vezes tem esses momentos né? isso aqui que a gente faz a gente faz com puro amor, né Diego, a gente não faz é, não tem não é nenhum trabalho, retorno né? é, a não ser é... o carinho e as, as respostas de vocês aí que é que é o nosso, nosso pagamento <risos> pelo trabalho <risos> aqui. De, no mais, isso acaba concorrendo com muitas outras coisas da vida. Né? Então, tipo, tem um tempo que a gente passa gravando e, e depois tem um tempo editando, produzindo e tal, pra gente poder lançar episódios. Então dá um trampo. Então, pedimos novamente, desculpa aí pela, pela fase aí sem, sem lançar sem no, problema, episódios né? novos, mas estamos sempre aqui e esperamos continuar por muito tempo também. obrigado aí pelo papo.
1: Pô, muito, que agradeço. muito legal, tava de jogo, tava
0: assim, falta eu tava com saudade, tava
1: com cinco palpas aí. Então, sinta-se abraçado aí, cara, tô com saudade de você também. Tamo junto, valeu.
0: Obrigado, valeu, gente. Mais, gente. Beijão.
1: Valeu.